0: <laughs>
1: crazy Metal mind
2: Fãs góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça Eu sou o Ruma e tá começando agora mais um episódio do podcast de Crazy né, Metal Mind E tem aqui comigo Daniel Ezerhard Aham, uhum, isso aí Uhul Animado pra caralho pra gravar hoje mas... Hoje eu tô, hoje eu tô muito animado Tá bêbado já, Daniel? Não, não, estamos em vias <risos> E hoje temos visita aqui no escritório Olha só, dois estreantes No Crazy Metal Mind Primeiro, por motivo do assunto Eu tive que fazer uma chamada de urgência Aqui para Matheus Chaves o, que, o famoso popular Arroba tio Matheus do Twitter Tudo certo, meu amor <risos> Olha, já tem mais personagem agora e... é, tamo, 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 aí, tamo aí, tamo aí E como havíamos anunciado Em alguns podcasts atrás O Crazy Metal estava participando do Catarse Do Wecast, e a, a participação no Crazy Metal Mart, foi, foi comprada, foi adquirida por um querido ouvinte que escolheu o assunto da gravação e está presente para falar com a gente, que é o Fábio Garcia, nosso querido ouvinte. Tudo certo, Fábio?
3: Tudo tranquilo, Metal. Tô aqui tomando champanhe, comendo caviar
2: e comprando... <risos> e comprando participações <risos> em podcasts, né? Exatamente. <risos> A, 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 eu fiquei emocionadíssimo porque a gente nem chegou a divulgar aquela que estava participando e deu acho que umas duas horas e o senhor já comprou. Fiquei muito emocionado, muito obrigado. Fez a gente se sentir um pouquinho importante, pelo menos. A gente, a gente pode dizer que ele é o rei do, do camarote dos podcasts, então é isso. <risos> E fazendo parte da aquisição Do Fábio estava encarregado de escolher O assunto do podcast, e ele escolheu o Foo Fighters, aliás, agradeçam a eles Vocês ouvintes que queriam Foo Fighters Porque se não fosse ele, ia demorar um focado Pra aparecer Foo Fighters ah, Vamos vamo, vamo combinar o seguinte, cara É 20 anos da banda e vai ter show no Brasil Acho que é o momento certo pra falar sobre isso, né Aliás, deu, deu muita sorte do, do Fábio ter escolhido esse assunto Porque veio a calhar muito bem Porque Foo Fighters vai estar aí em janeiro de 2015 É isso, produção? É isso? Conferem, né? Eu
4: é, isso aí, eu por os preços módicos, baratíssimos, né? <risos> já já vamos entrar eu,
2: nesse tópico, inclusive. Eu, eu, inclusive,
1: eu, eu tinha um Fusca, eu vendi um Fusca pra comprar a minha entrada, brother. <risos> meia,
4: né, cara? É meia, meia.
2: Né, que bancada
4: porque... inferior, né? É. Cara, eu, se fosse tudo, eu... tinha feito isso. Tem um posto aqui na frente da Fiergs, aqui, se tu parar o Fusca ali, tomar uma cerveja, tu vai ver o show tão bem quanto quem tá na pista,
2: cara. <risos> que é longe pra caralho, né, cara? E todos os. É. É, é eles ser assim É, não, porque daí eles
4: põem a zona VIP, VIP Master, VIP Extra, Motherfucker E o cara que pega uma pista normal, se não chegar um dia antes lá pra ficar na frente Não vai ver o show direito, cara, isso é, isso é fato
3: Esse é o meu caso, eu vou trabalhar da fila, mentira
4: <risos> <risos> O Note
2: na fila com Mac, na né? fila. <risos> 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 fazer tocar em janeiro, no dia 21 em Porto Alegre, no dia 23 em São 21, Paulo,
0: 23.
2: no dia 25 em 25. Rio de Janeiro e no dia 28 em Belo Horizonte, quatro show e bate aí show. eu já, já quero entrar nessa questão cara, o Foo Fighters eu, não, eu tô, tô tentando não ser hater, eu juro mas é, é banda pra ingresso tão caro vocês que são fãs aí concordam mas cara, eu acho que não existe é assim ó, uma pista de 220
4: reais eu acho que não tem banda que mereça que alguém pague 220 reais uma pista, cara, eu acho que se, se tem tu vai pra
2: pista,
4: se não tem prêmio, eu acho que É, vai... é, mas é isso, é esse que é o problema, cara. Tu vai pagar 220 reais pra não conseguir ver o show direito. Ou se tu quiser ver o show direito, tu vai ficar esmagado na grade ali, tu vai ter que mijar, cagar, comer tudo no mesmo lugar. Se não, vai, senão se tu sair dali, tu já era, Magrão. Então, porra, é, é foda.
3: Cara. É, eu concordo, não tem banda que vale, não, cara. Só, só tô indo mesmo, porque já a segunda vez que eles vêm aqui pro Brasil, da primeira eu não fui, que foi no Lollapalooza, 2012. e e mesmo. os. Estavam pessoas uma... <risos> <risos> Módicos de 500 reais. Sim.
2: Então. Vão se acostumando com o Lombardi, porque ele não para. <risos> eu,
3: eu,
1: cara, eu me recuso a pagar o valor de uma cesta básica pra, pra esses Não,
2: mas,
3: mas é, cara. É, eu, se, não não tem
1: condições, cara. Não tem condições. É foda. A, a banda é boa? É é, 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 é. Veja bem, é. Não é aquilo. Nossa, que banda. Mas é boa. Entendeu? 220 conto, cara. Nem fosse lá, velho. Eu tocando, não ia pagar.
2: <risos> Pô, tu tem que pagar pra tocar também, ia ser foda Os, os valores, e o Rio de Porto Alegre ainda É ainda o mais barato, tá ligado? Aqui já é foda, eu fico com pena dos outros estados do... O Fábio comprou, tu é de São Paulo, né?
3: Sim, sou de São Paulo
2: E tu tá, tá com o ingressinho na mão já
3: Já tô com ele na mão, peguei, peguei hoje a última vaga da pista, cara eu,
2: Tomara que rase ia
3: comprar para mim e minha esposa <risos> É um olha só, o cara, o
1: cara,
0: o cara, cara que coisas. olha o cara, olha o cara tá usando
1: um Mac velho. e o cara é casado. velho Eles têm dinheiro pra caralho, esse filho da puta. Então <risos> <tem risos> em <risos> São Paulo tem é o Mac e vai no velho. ô, Meu amigo, presta,
4: presta atenção na disputa <risos> dele. Ah, meu amor, só consegui o último ingresso, não consegui comprar pra ti. Você que
3: sabe hein? O pior é que <risos> foi bem por aí mesmo. O cara abriu, na verdade. Não, eu... Não, eu... Não, eu
4: entendo. Não sei como é que é isso. Isso é bem comum acontecer, viu? É um greto. Sim, é <risos> verdade.
2: E além dos shows, a banda tá fazendo 20 anos esse ano. 20, não sei vai tempo.
4: lançar
1: disco novo agora, esse é mês agora, dia 10. É novembro, né? Novembro isso. Mas esse é, mês como vai falei.
3: sair. Bom, a gente vai falar mais para frente aí, mas vai sair agora esse mês o... o seriado deles, né? Não sei se vocês estão sabendo o seriado deles deu.
4: Isso, isso, isso. A gente comentou, o Rômulo a gente comentou isso aqui, se tu não te lembra, não conversa de salão, cara.
2: Eu acho que eu até postei na fanpage, essa bagaça.
4: É bem possível.
2: Eu ainda fiz um comentário bem cretinho. Enfim, vamos que a ouvir a sua
4: ouvintes talvez não tenham ouvido esse podcast o amigo aí podia né, explicar Então, do que se trata esse, esse programinha?
3: O que acontece, como eles vão <risos> lançar agora o, o álbum novo em, em novembro eles fizeram o seguinte, pegaram oito músicas, cada gravaram uma, uma música em cada cidade dos Estados Unidos, com convidados da região, daquela cidade, enfim por exemplo, a John Jett vai participar uma, uma porrada de nego aí vai participar e eles fizeram um seriado é, falando cada episódio vai ser uma música sendo gravada naquela cidade então vai falar sobre a cidade porque que eles escolheram como que vai ser a gravação acompanhando mesmo o dia a dia de, grava de gravação bacana
4: bacana
3: curti. é interessante
4: é, eu achei legal porque se eles forem gravar um, uma música em cada cidade eles podem fazer uns 200 álbuns aí né cara
1: <risos> pelo menos ah, não 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 já tá bom <risos>
0: Chega, né? Chega, pelo amor de Deus. vamos
1: dar ideia, né, mano? Chega. Daqui mas a pouco pelo... tá, tá, que nem,
2: tá que nem o Fagner, tá ligado? Tem 900 álbuns que ninguém conhece. <risos> Cara, es três músicas. Johnny Olicat, a gente falou, faz pouco, tem tipo 53 álbuns. Vai se fuder, não tem que conhecer tudo nunca. Ai, meu Deus do céu. Nem ele devia conhecer tudo.
1: Nem ele, ele esquece. As, as letras. Ah, esquece, mas esquecia, conta. né? Visto que ele já está alimentando as minhocas. <risos>
3: Banda que tem é aquele, 53, isso eu... que já deve ser difícil decorar, imagina 53 álbuns cara.
4: Aquele velho respeito que a gente não sabe o que é, né?
2: <risos> é, dá pra, dá pra dar as um artista que... que a gente vai respeitar aqui é. Visiting is pretty.
0: Visiting is good Seems a...
2: Então eu quero começar com a primeira pergunta, por que que tu escolheu o Foo Fighters, tu podia escolher qualquer assunto que escolheu o Foo Fighters porque é tua banda favorita, né? ou foi pra sacanear a gente porque eu não gosto?
3: Então, não, não foi pra sacanear, mas também não é minha banda favorita, cara, minha ah, banda que minha banda favorita fim, né? exige muita <risos> resposta.
2: O que que a gente tá fazendo aqui então, tá <risos>
3: Não, então, minha, minha banda favorita é Beatles. Olha e, só. Coisa é, linda. E, só pior. Mas falar de, <risos> falar de Beatles ia ser complicado. Muita coisa pra falar. <risos> e eu ia ser apedrejado seriamente.
2: <risos> eu quero dizer que o, o Matheus não curte Led Zeppelin então você pode ignorar todas as outras. Aliás, a pergunta que fica é por que tu convidou ele no <risos> eu
4: É porque eu sou bonito, cara. Tá bonito. Me... <risos>
3: Mas o Foo Fighters ela é a minha minha banda favorita dos anos 90, que é onde eu, onde eu comecei a escutar rock and roll. Eu sou, sou, apesar de ser casado, sou mais novo do que o do, do que o Daniel. Ah, mas isso, não, novo, isso bem bem não chega novo.
4: a ser lá uma grande, ah, Isso aí qualquer ah, um é mais novo que o Daniel. Bem mais novo.
2: menos o nosso amigo podcaster, o o Vovô Garoto, o Pensador Louco, o Pensador Louco. Então o Foo Fighters tá fazendo 20 anos, para quem sabe fazer conta já se tocou que eles são de 94 e é a banda do Dave Grohl que se tivermos De... todo mundo deve conhecer mas vai que tem algum ouvinte meio perdido era o baterista do Nirvana cara e aí já começa com o fim do Nirvana o cara nem esfriou o corpo ele já começou a compor né acho que deu oito meses depois ele ainda já... bem né?
4: aliás ele deve ter ele foi... acho que foi ele que matou o Kurt Cobain hein sem querer dizer
2: nada, né? <risos> Não foi a canelagem.
4: Mas o que dizem claro. por aí já, já já tô até atravessando aqui o assunto do, do... até vou perguntar pro, pro nosso amigo se é verdade. Mas uh, diz que o Dave Rowe já escrevia letras, não sei se músicas ainda no Nirvana, né?
3: Exatamente. Ele assim é 94 oficialmente, né? Porque ele já tinha aí uma mais de 60 músicas escritas
4: 60.
3: É, <risos> músicas completas, né? Então hum. não só a letra, mas a música toda, a melodia pronta dessas 68 foram pro primeiro álbum, das 12 que tem, só 4 são novas. Foram novas, né? Eram novas na época. E aí, oficialmente, na gravação do, do primeiro CD foi que, ele, que ele fez, ele foi não, totalmente sozinho, né? Ele... ele gravou
2: todos os instrumentos.
3: Todos os instrumentos, o vocal. O, 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 ah, então, primeira, o cara é o Humberto <risos> E é, aí tipo ele, isso, tipo isso. e aí ele contratou a equipe toda para sair em turnê. Então em 95 foi quando lançou oficialmente o álbum Foo Fighters. Que e é aí merda, ele é é, bosta, é um música, né? é um Nirvana diferente, né? Eu acho. Pra quem gosta de Nirvana talvez seja bom. Eu não, eu prefiro Foo Fighters que Nirvana. Meu Deus. Ah, eu, eu, <risos> não, eu, eu não
2: eu não iria é, tão longe assim. É tipo, assim. Eu não
4: iria
1: tão é tipo longe escolher assim, entre o câncer e a paralisia, né, cara? <risos>
4: O <risos> que é <fazer? risos> A fã do Nirvana, cara fica meio naquela puta que pariu. Agora, deixa, eu ver, né, deixa eu ver bem, o cara não gosta de Beatles, de Led, de Nirvana, e Foo Fighters, Roma, mais uma vez a pergunta, por quê? Eu gosto de Foo Fighters, cara, eu gosto, mas eu não me eu vou falar mal, porque eu não gosto de todos. Eu, eu acredito. que
2: assim, ele, é, ele é fã, ele é fã. É,
4: não é bem fã, eu já vi, eu percebi para ver assim. é bem evidente. Não é que eu não é que eu não,
1: não, é não gosto de Beatles, é eu não gosto de Led Zeppelin. Não, é que assim, eu respeito, né? Mas eu não é aquela banda que eu digo assim, caralho, hoje eu vou pegar, eu vou colocar o White Album aqui, eu vou escutar tudo não. Se bota, tiver ali, né, tocando na vitrolinha ali, eu escuto, mas eu não vou pagar pra escutar ainda. Então.
2: Eu ouvi uns papos uma vez de... e o David Grohl já, já até não, não curtia muito no Nirvana o fato de que o Kurt não deixava ele se intrometer muito nas composições aí. É correto isso? Você sabe é... uma coisa assim? Então,
3: cara, pelo que eu li, eu, eu, te... eu tava lendo até um, é, um tempo <risos> atrás a, a biografia né, do, do David Grohl. Ele não fala explicitamente isso, mas ele dá a entender que que o, o Kurt era o dono da banda, né? É a mesma e... coisa que
2: ele fez com o um Pai depois. Bom, exatamente, porque... isso que eu vou é, falar agora. Exatamente, ele
3: né? fez, não pode falar mal, né, cara? O cara fez a mesma coisa, contratou os caras e, e é o dono da banda, é isso que é a verdade. Cara,
1: né? bem de boinha, eu olho pra cara, de uma foto do Kurt de começo, assim, eu imagino como é aquele cara mala, tá ligado? Tipo, o dono da bola, assim, se eu não jogar, ninguém joga, entendeu? <risos> Eu acho que nenhum álbum que eles vão lançar na vida vai, vai superar o último ali, o Wasting Light. Pra mim é o de, melhor. De qualidade? Não, qualidade. Pra mim é o melhor. Eles não vão superar aquilo ali nunca. Inclusive, eu tô até esperando esse disco novo ali, o Sonic Race, acho que é o nome, pra ver se entra no meu top 10 discos do ano, mas duvido muito.
2: Pra xingar no Twitter, eu tô ligado que quer é xingar no Twitter. Pelo, eu quero, que eu
1: mesmo, vou xingar muito.
2: <risos> pelo, pelo que eu vi
3: aí do, das demos, dos vídeos que eles estão lançando, uma single ou outra cara, tá bem, mas bem longe do Westin Light, West Light. A qualidade pode até ser boa e tudo mais, mas são musiquinhas bem mais lentinhas. Eu, particularmente, curto mais porrada, né? um som mais porrada deles. E... É bem mais musiquinha lentinha, mais trabalhadinha e tal, mas não porradaria mesmo, muito pouco.
2: É, é, cara, é isso que eu não curto no Puffet. Eu não acho ruim, até consigo ouvir, tava ouvindo agora até uns álbuns, não, não, me, não me incomodaram. Mas eu não acho muito... não falam comigo as músicas, tá ligado? Eu acho uma soma realidade meio pop demais, meio latada. Até os primeiros álbuns, talvez eu vá gostar mais, porque pelo que eu vi, é mais pegado. O Matheus, que curte som pesado, tá reclamando, então não sei agora se, se eu vou curtir também.
1: Nos primeiros, diz que eles mais as baladinhas ali, pá. Eu achei o West Light mais diretão. Mais, mais retão mesmo. Por isso que eu gostei mais, inclusive. Tem é, pouca música meu, melosa.
3: Então. É, o, o meu preferido é o There's Nothing Left to Lose, que é o terceiro, que é aquele que tem, o, tem breakout, enfim, tem uma, uma porrada de música conhecida, mas tem muito lá do B também, muito bom também, cara. Esse é o
2: que eles gravaram em, em casa, assim, só os três,
3: né? Isso, então, que, é o, que eles gravaram só o trio, né, que foi na, na época aí que no, no segundo álbum, só falar um pouquinho da, da história deles, no, na gravação do segundo álbum, ele regravou toda, toda a parte da bateria do, do Chris, né, que é um... Pra
2: eu achei meio cuzão isso aí, cara. eu achei Foi
3: bem cuzão, cara. Isso. A, avisar Cusão.
2: os ouvintes, a gente não vai contar todas as informações aqui, porque mudou várias vezes. Vamos não, falar de algumas, vamos... <risos> vamos falar de algumas. E essa foi a primeira, tipo, bateram o tal de William Goldsmith. E daí, como o Dave Grohl é baterista também, aliás, eu acho que ele nunca deveria ter largado os baquetes. Baile implicou a full, disse que o cara não tava tocando bem, os caras gravaram tudo, regravaram <risos> as baterias meio que sem falar pro cara. E no final ó, a gente gravou o álbum inteiro de novo. Você pode ir aí e chutar o cara da banda. Assim. É,
3: na, na verdade, eles não, não, não chutaram o cara da banda. Ele... É o mais irônico. Assim ele falou, ó, vamos fazer o seguinte é, eu quero que você fique na banda, quero que você faça os shows, só que os álbuns eu gravo porra <risos> <risos> legal pra caramba né?
2: pro, pro show aí, ok, no, mas mano. no estúdio muito bom
3: qualquer
1: é, eu...
2: um faz
3: melhor entendeu <risos> E aí ele ligou pro, pro Taylor Hawkins, que na época tava tocando com a Alanis no auge da carreira da, da Lannis. É,
1: é... não... O Dave Grohl era a cara da Lannis, né? <risos> era fússia. Agora ele é o David Paulo, é.
3: é, porque a Lannis também não é a coisa mais, mais bonita também de se ver, né? É. Apesar que é bem mais é. bonita que ele, óbvio.
1: Veja, é. bem. Veja bem.
3: <risos> Mas aí eles chamam... Ele chamou. Chamou não, ele ligou pro, pro Taylor pra pedi, pedir uma indicação de baterista. E o Taylor falou, puta, eu que quero. Eu quero tocar, cara. Eu tô. tô muito afim de tocar no, no Foo Fighters. E aí ficou aquela coisa, pô, mas você vai sair da. da, da Lannis, né? Da banda da Lannis, pra, pra ir pra uma banda que não, não é certeza de nada, que ainda tá crescendo. Ele falou, não, cara.
2: foda-se essa ridícula.
3: É. <risos> Daí o Taylor entrou e o Taylor ele tem uma. A pegada de, de, da bateria do, do Taylor é muito parecida com a do, do David Grohl, eu acho. Assim, a... Eu
2: diria mais, eles são parecidos. É a versão loira do David Grohl. Então. Sim,
3: pode crer, né? Eu
2: acho que os caras lá um do outro. Epa,
3: aqueles olhos de peixe-boi dele lá. Mas, só,
1: eu só acho pra... que ele é um puta baterista, cara. Ele é um puta baterista. Puta baterista. Mas não, eu não, eu, não, eu não, ainda acho pode... o David Grohl melhor não, que ele. Eu não acho não
3: que ele sei, cara. Que é, é, que eu, é tão parecido, cara, a pegada dos dois. Eu, é que o. O David Grohl, por exemplo, se for pegar o David Grohl no, no Queens of Test Stone Age, porra. É outra pegada, né, cara? Você vê onde o cara é técnico mesmo, né? Ele conhece muito, conhece bastante de batera mesmo. Mas comparar os dois, sei lá, cara, acho meio difícil. Que no, no, no Nirvana ele não tocava muito, né? Só batida, né, cara? Não, não tinha muita é, ele técnica pra, pra, pra
2: colocar. Umas né? latas
3: só,
2: né? É, <risos> o que eu acho bacana e os dois têm é que eles têm muita presença de palco na bateria, tá ligado? E Isso é, legal, é difícil tu achar batera com presença, normalmente o cara fica lá de canto, só tocando tranquilão. Isso, o cara tem... É tem, tem uns que que se abuso na
1: presença também, né? Tipo, o Mike Portnoy, <risos> cada batida do levanta
2: espírito, ele. É. ele, ele, ele o o, levanta
1: a bateta. Ele, ah, o Lars
2: que no... também, do é. Metais. Dá duas batidas, corre cabelo. a volta no palco, volta e dá é. duas batidas.
1: Gosta que na cara de alguém volta, entendeu? <risos> um prato no cu. Sei lá, velho. Eu não, não curto muito isso aí. O baterista ali tem que ficar quietinho ali, toca o dele e já era, entendeu? Já,
2: não, já... Acho que na, que eu na sou... pegada dele isso é tá
3: legal,
1: sou bater... cara. Não. Eu acho que ele tem que ficar quieto lá no canto.
2: Não, não, não é à toa que tá no fundo, tá ligado?
1: É.
3: Já tem um monte de coisa pra fazer, né? Um monte de lugar pra, pra batucar ali.
1: É. O cara ainda sai se mostrando, tipo, para. É, é, o único, é o único que não é
2: músico que ia se
1: aparecer, né? Até eu não sei onde que eu ouvi uma vez, era tipo, fazia um campeonato de futebol que era os músicos contra os bateristas, cara. Genial. <risos> eu não essa merda.
3: Não, tinha, tinha que trocar então o Taylor com o Nate, né? Que é o baixista, que é o baixista o cara mais morto do, do, do Foo Fighters, né? O cara que se hum. ele não tiver lá ele só fica rolando o som do baixo, Mas tá tudo é o, certo também. Ele é o também,
2: baixista, né? cara. Ele pode rolar no palco fazer o que ele quiser. Que ninguém vai notar. É, ninguém vai notar. É. <risos> não.
3: É, só, tirando o Flea né? Que é o único que tem é, presença de palco que.
2: Mas que, ele, ele precisa ah, ficar pelado é, na porra do palco para alguém notar não que o que fazendo <risos> porque... Falando no tópico instrumentistas aí, o que mais me incomoda no Foo Fighters que eu percebi é a melodia vocal, cara. O vocal do Dave que me soa muito Eu fofo. acho que o Dave enquanto vocalista, é um puta baterista, velho. Exato. Eu acho ele um batera do caralho, mas cantando. O Daniel vive falando que ao vivo ele toca. Não, não é grande coisa. O Daniel tá acordado aí ainda? Alguém chacoalha o Daniel ali. Cara, eu tô acordado, mas é que eu tava aqui curtindo o
4: debate, então desculpa aí. <risos> Daniel, o que, que tu acha do David Grow ao vivo? Cara, eu acho que o David Grow ao vivo ele, ele é complicado. Ele, entendeu? Ele é... Complicado é e perfeitinho. Não, ele, antes fosse perfeitinho, entendeu? Mas ele, ele dá uma desafiadinha, assim, amiga, tá ligado? É aquela história, né? Quem quer muito não tem nada. É, um paciente, história, é O cara quer tocar bateria, guitarra, cantar, baixo, correr. E ele não dá, amigo. Não dá. escolhe. É que, é que é nem tu. eu tava falando com, com, com tipo, um o que ele faz que que o que, que ele faz bem, cara? ele faz bem então, O que ele melhor faz pra mim é tocar bateria, sem dúvida nenhuma. O resto ele faz mais ou menos. Entendeu? Então, mas eu, então, eu é acho que. Sabe... Pato, né? eu, eu, pato, eu acho que anda nada e voa, mas Não faz nada direito. <risos> não, bateria eu acho que ele toca bem, cara. Eu não, bateria não. Vai, pode... Não, bateria sim.
3: Não, então. Mas eu acho que a. Ela... Além disso, cara, ele como é ele que faz meio que a, a linha das músicas, a maioria das melodias é, é feita por ele também. Eu acho que isso aí ele faz bem, cara. Eu eu, eu curto muito o, o som deles. É, acho que essa parte de, de é, juntar todas todas as peças, da boneca, que ele canta mal pra caramba, pra caramba por também não, né? Mas canta mal, ele, ele mas não ajuda, né? Mas ele faz toda a linha, né? De, de guitarra, de bateria, tudo ele faz. Ele tá, ele participa de tudo, né? Meio que o eu maestro. Graças,
2: né? Ele é um Mustaine um fighter,
3: tá ligado? É, é, ele é chato pra caralho. Ele é chato pra caralho. Aliás, Mas isso ele faz bem, pô. Ele,
2: ele e o baixista são os únicos, né? Que estão desde sempre o Nate pra ali. Exatamente. Eu, pô, não saiu da banda. Eu, é é, guitarrista o guitarrista que trocou pra caralho, né, cara?
3: É, exatamente. É, é pra variar, caralho, como, como o Top Daniel, Como o Top Daniel fala, o guitarrista, principalmente guitarrista solo, né? É uma merda, né? <risos>
2: É, mas O Daniel reclama porque é vocalista. Vocalista e guitarrista foda. Assim,
4: obrigado. É, guitarrista
3: Não, também legal reclama de tudo, tudo, né, cara? O
4: legal, o legal mesmo é ser âncora, né, de podcast. Isso
2: é... Eu sou gratuito.
1: Isso foi de graça, né, cara? Foi, 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 foi medo. Isso foi grátis, né? O
2: Daniel faz uns três podcasts que ele tá querendo armar um motim pra mim aqui. Eu tô fazendo. Tô Quer puxar meu tapete. Pra quem não conhece Foo Fighters, o que é um pouco difícil, porque é pop pra caramba, essa merda, como que a gente explica a sonoridade deles? Que gênero que eles se encaixam? Porque eu tava eu ouvindo, eu sinceramente, eu não consegui encaixar eles num rótulo. Se for pra falar, ah, Foo Fighters é o quê?
3: Então, cara, eu também não, não vejo ele com um rótulo, não, porque eles têm uma pegada... Bem punk rock nas músicas mais pesadas mesmo, né? Você pega um Monkey rent por exemplo, principalmente do, dos primeiros álbuns, Crop Breakout, então eles têm uma, uma pegada meio punk rock, mas em contrapartida eles têm um Big Me, por exemplo, que é musiquinha bem pop. Eles têm. Sei lá, cara, um pop rock, punk, punk pop rock. Sei lá. <risos>
2: punk pop rock ótimo. Uh, cara,
4: eu acho não. que a melhor definição pro som deles É, é o pós-grunge, né, cara Que justamente, eu acho que foi eles inauguraram Essa, essa, essa leva de pós-grunge né Que é um grunge diferente do grunge, na verdade Então,
3: mas é se você pop, pegar é, no é um grunge que grunge toma banho
4: É um grunge bom, no caso né? então, É, que é um grunge mais o... pop, na real, né, cara
3: Nos primeiros álbuns eu até concordo com você Mas você pega hoje em dia Cara, é muito é pop, diferente é, o som é, deles, cara Muito diferente Você pega tá,
4: mas a, pretende, as pessoas evoluem não,
3: eu Fulou
4: mas. É o cantinho. O não é, mas. O próprio cara de rock, ele mudou muito, cara, dos anos 70 pros anos 80. Eu acho que é a evolução normal do pós-grunge também. Eu encaro mais ou menos dessa forma. Faz sentido, faz sentido. Mas até o próprio Grunge mesmo é um treco confuso, cara. Ah, cara, o Grunge tem. A gente já discutiu isso, um problema
1: muito sério. Ele se por exemplo, os caras dizem que é Grunge. Pra mim não é Grunge nunca, ele se
4: Cara, por Gemma, ele se e nirvana não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os três são
1: Nada, exatamente.
4: A gente discutiu, né? Cara, o grunge seria mais um, um movimento estilístico do que propriamente anti... um movimento é, sonoro, é, é, né, velho? O antibanho, o anti... É, isso. É, é. é só para acabar
1: com é, a antibanho né? e camisa é. xadrez. Como é que tu identifica o cara que é grunge? Ah, o cara tem caspa, pô, é grunge, entendeu? <risos> um assim.
2: Ou é hippie, tem um hippie também que tá nesse grupo aí. A gente é, tá com a flanela e tá é grunge.
1: O cara tá com uma flanela amarrada na cintura e com o um skate embaixo do braço. Ah, ele é grunge, mas tá indo ali pro pop rock, pro punk... Entendeu? Não tem como definir pelo som, eu acho, cara. Mais um negócio visual mesmo.
2: Como não sou fã da banda, eu conheço as, as mais famosas. E as mais famosas que tocam no rádio, que chegam até mim, são. São mais pop rock mesmo Um negócio bem mais enlatado Mas sei lá Eu acho muito comercial, cara E olha e, que eu sou fã de e, Kiss, cara E que o Kiss Cara, o eu vou te dinheiro. Dizer, errado, eu,
4: eu acho, cara Vou te dizer bem assim Eu acho que tem um preconceito Maluco com isso aí, cara
2: Não é preconceito é Tem um
4: ódio que... do Dave Não, não Tem um ódio do Dave Grohl Que te impede de De, não, não de, de ver as coisas eu, Não é eu pop rock, é isso aí, né?
1: Não eu é pop inveja, rock Você é recalque Você é recalque Você é inveja Cara, eu queria ser o Dave Grohl Fala
2: a verdade <risos> jamais, sou uma diva cara, eu não gosto dos músicos do Metallica não gosto de Kurt Cobain, mas gosto da, da banda tá ligado, das músicas o David Grohl não, não, não se aplica não, não curto som mas, ah, cara, o problema que o David eu já expliquei em alguns podcasts, é que o pior, ele quer muito pagar de Nice Guy do rock'n'roll, que é ser o, o garotão amigão da galera, tá ligado? E quando ele tava no Nirvana, ele era um escroto, filho da puta. As entrevistas que ele dava, ele era, não, quero me se droguem em juventude, não trabalhem, foda-se tudo. Aí agora não, agora o cara, que tá. Cara,
4: ele fez bem, o cara era adolescente, ele, ele evoluiu,
2: ele cresceu. Ele é, mudou, é, mas as pessoas eu não que podem que... mudar de opinião, Metro. Não, eu concordo, eu concordo ele pode ter mudado, ok? Mas é que o engraçado é que ele mudou logo quando começou a dar dinheiro, seu o nice guy do rock, tá ligado? Começou... Ele quer que... ser o
1: Jack Chan do rock, né? <risos> gosta.
2: Tipo isso. Tipo, ele, ele resolveu mudar essa postura dele quando o rock deu uma acalmada, perdeu um pouco as bolas, digamos assim, de, de se drogar e essa coisa mais paulada do rock and roll. Aí ele resolveu se acalmar também. Ele xinga o pessoal que tá brigando em show, ele chama a fã pra subir no palco e dar cerveja.
3: Não, cara, mas é que ele também passou por umas barras pesadas, né? Cara, ele teve o Kurt, que se matou drogadaço, e ainda o Taylor, bem. que... <risos> e o Taylor, que ficou em coma dois dias aí, também, por causa de overdose. Ah, né, mas é a autista.
2: vida é difícil pra todo mundo, meu
3: irmão. Ah, é difícil pra todo mundo, mas o cara aprendeu com a lição, né? O cara Já falou, porra... Romulo, eu, eu,
4: eu ainda vou entender essa tua mágoa, essa... o que que tem, cara? Tem uma coisa... Isso é uma coisa que deve ser analisada, acho que a gente podia fazer uma sessão, sei lá, uma, uma... não sei, cara, temos que resolver isso aí
2: vamos falar dos álbuns, então vamos passar rapidinho por cada um deles, dizer o que vocês que acham e os fãs. Daniel, eu, eu vou, vou pular agora um pouco, porque tô, minha mente tá uma confusão. Daniel, Daniel, você tá falando um pouco, tu curte o quanto tu curte Foo Fighters. Eu tô ligado, que tu gosta de alguma coisa, tá até defendendo assim, mas... Eu vou te
4: dizer, vou te dizer. Hoje, eu me prestei a, a ouvir, assim, mais atentamente coisas que eu não conhecia do Foo Fighters, né? Eu conheço mais a parte mais, mais pop deles, assim, mais mainstream, tá ligado? E vou te dizer que me agradou bastante, cara. Eu ouviria a banda muito mais Estou disposto a conhecê-la mais a fundo Tipo, álbum, a álbum, assim que acho, acho, que, acho que pode ser Vale a pena, talvez o um, um Greatest Hit seja a melhor opção, no meu caso Entendeu? Mas, é Eu acho que não, acho que até ficaria por aí mesmo Mas eu acho que é uma boa, tipo, um álbumzinho Tipo, um, com, com, os, com as melhores Não hits, mas as melhores Acho que é bem válido ter, cara Eles têm, eles têm várias coisas diferentes e, e o som é Acho que o som é bem bom, velho Acho que vale a pena é, mais, Me surpreendeu mais do que, do que eu... Esperaria ser surpreendido por eles A essa altura do campeonato
3: é, Eles têm inclusive né, um Great Hits É É que eu já, já bebi algumas Cervejas, já não tá Mas enfim ele tem um eles têm um álbum duplo né de 2009 2009 é, é bem legal bem então... legal cara depende <risos> do que, que você do que que você Ô, cara, tá, tá afim de ouvir mas ele é o seguinte o ele é que tem, eles têm muita coisa mainstream também né cara se for pegar É
2: verdade, só você de, jura
3: só, não é muita é muita coisa mesmo cara só de clipe eles têm mais de 25. Clipes, cara. Eles têm clipe pra cacete na MTV. Na MTV. Se você for ver, é coisa pra cacete, mano.
2: Aliás, os
4: clips... o cara, o cara tá, ele tá bêbado já. Ô, Romulo, tu avisou os ouvintes que as pessoas não, aqui não podem
2: beber pra gravar. Véio. Todo mundo sofre, <risos> Tá bom, tu falando isso, tu, cretino. <risos> Eu quero avisar que isso aí é uma praga, tá ligado? Vocês vão, todo número que vocês ouvir, vocês vão escutar o Lombardi na cabeça de vocês, automático a partir de hoje.
1: Não, é, é, eu, eu percebi já. Eu, inclusive tem a chamadinha do Skype que fica contando os segundos, cada segundo que muda ele fala na minha cabeça, 14, 15, 16. Qual <risos> oh, merda, já, não Não mais. <risos>
4: Não pode estar olhando o relógio mais, Não tá pode estar olhando o relógio que tu o negócio. É, eu já, eu, já tô, eu já tô evoluindo, eu já tô na fase que a pessoa falou mesmo e já tenho vontade de falar também. Tipo, agosto?
2: tipo de novembro, o cara tá ligado? 11. <risos> Aliás, os clipes deles são uma curiosidade à parte, né? Sempre uma zoeira muito louca. Sim, zoeira muito louca. Tipo, <risos> avacaram pra caralho nos, nos clipes. Deles.
3: Tem um clipe, agora, um dos últimos que saiu foi com o, o Leme do Motorhead, não sei se vocês chegaram a ver.
2: E a Tri Brother, é, cara, do, do é White uma coisa White. que eu sempre digo, né? O Motorhead sem o Leme ia ficar sem rumo, né? <risos> Ele e vai sim. repetir essa piada em todo o podcast falar de tá ligado? Então eu nem consigo rir. Mas... É a famosa piada de marinheiro, né?
0: <risos> Jack Black.
4: E,
3: ele, é... Sim, que também parece que o Jack Black é bem, bem brother dele, né?
1: É, tem aquele clipe de low lá, que eles, tipo, vão pra um motelzinho. De um, perda um esse... de estrada, né? É, se masturbando mutuamente. Pera e... e... <risos> de estrada? <risos>
4: <risos> Ó, já, esse, esse já tá no clima. Assim. É. Amanhã, amanhã no almoço, vai, né, o pessoal vai ali que tá com a, com a namorada, com a esposa, daí vai, ela vai falar alguma coisa de era... <risos> cara. 55? Tipo, preparou o arroz? É, por porque uma pulsa hoje comprei 200 reais. 200?
2: É, o podcast tá um pesadelo, cara. Eu tô gravando com dois, Daniel, tá ligado?
4: Ah, mas, então isso aí praticamente é uma dupla penetração, penetração né, Rom? Tô louco. É, porque, porque o cara que gosta de, de pós isso não é normal, assim.
1: você faz... tá acostumado, né?
2: tu Fighters, o primeiro álbum, quais são os destaques, as melhores músicas, as que vocês indicam pra quem não conhece? Pra mim, só Big Me. O resto é lixo.
1: Pô, lixo? Nossa, eu fumei. fumei. Foi grátis essa? Não precisava. <risos>
2: ficou chateado, agora ouvindo Não, 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 não. Pra cara, mim, pra, pra a mim, na
1: minha opiniãozinha de merda, Big Me é a única música que preza aquele disco.
3: As três primeiras, pra mim, as três primeiras são muito boas, né? Que é This Is a Disaza Call. I will stick around e Big Me. As três primeiras começam muito bem e depois ele começa. Big a, Me é
1: uma unanimidade. Uma é Aí, o clipe de Big Me também é muito
3: bom, né, na cara?
1: Cabeça e não desgruda nunca mais, tá ligado? <risos> é, Ou várias é. que... Como várias, é aquela música que vai entrar na meia. O cara que não, não conhece, que a gente falou, acho difícil, o cara que vai ouvir a primeira vez Big M, ele vai, vai ficar com aquele refrãozinho cruzado na cabeça tipo seis meses, vai querer se matar pra tirar o refrão da cabeça. <risos>
2: É, o álbum é de 95, apesar da banda ser de 94 não, O
3: álbum 95 foi o lançamento E o, o clipe né, de Big Me que eles ficam zoando Mentos né propaganda do Mentos, que é o Futus Não sei se chegaram a ver <risos> eles fizeram... eu, vi,
2: eu assisti o documentário, até por indicação do Fábio E eu vi que ele falou numa entrevista Parem de me jogar Mentos nos shows E eu não entendi o porquê, tá ligado? Não, <risos> explicar. Eles,
3: eles, esse clipe eles fazem como se fosse um comercial Todo alegrinho do, do Mentos e o nome do, da bala é Futus.
1: É, não vai, vai ficar dando spoiler agora. Vai ficar dando
3: spoiler spoiler não, de clipe. Não, spoiler de 95, quem quer, né? De clipe de vai
1: 95. Inteva lá e assiste, <risos> lá e
2: assiste. Spoiler de um clipe. Da... Fica... Pessoal que não acompanhava e me em 95, perdeu, tá ligado? <risos> Do álbum em 97, The Color and the Shape. E esse já era mais, mais produzidão, né? Já foi, já fizeram certo sucesso, já, já bombaram. Já, tem né? My Hero, acho que My Hero é a mais famosa, até eu conheço. My Hero é a mais
3: famosa. Tem Cara, o. Eu, um Ever eu, eu acho Everlong.
2: Tem My, My Hero e Everlong são as, as mais famosas, né? É,
3: tem... Everlong é, é Ever que teve aquele. Também é um clipe clássico deles, né? E acho que a música mais famosa até hoje do, do Foo Fighters é Everlong. Eu acho muito chato, e...
2: porque cara, eu não consigo ouvir
3: é muito Então, top. cara, mas você não ouve porque passou tanto no MTV, cara, que... Ninguém aguenta, eu também não aguento Eu que sou fãzaça dos caras, não aguento também
2: Ah, mas Guns N' Roses passou pra caralho Na MTV também, eu curto a
3: <risos> puta
1: Puta que pariu Cara, Cara, Guns N' Roses eu vi Eu tinha 14 anos, tá ligado? ele vai imitar o Axel <risos>
3: E eles têm Walking After You também, que é muito bom. Monkey Ranch, acho que já falei, né? O Doll,
2: e também é muito
1: bom. Mas... Do, do, do qual?
3: <risos> do segundo álbum. Do eu
1: tô só qual. eu e
2: o Fábio aqui gravando, né? O resto, foda <risos> Cara, pra, pra, pra
1: mim, a melhor música do segundo álbum é My Hero, sem dúvidas, porque eu acho uma música que a, a, a letra toca esse meu coraçãozinho. Vou falar bem a verdade pra vocês. Tu
2: tem coraçãozinho?
1: Tem. Por incrível que parece. Sim, aí
2: ele voltou pra falar. Demorou um eu, pouquinho,
1: né? Não, é, sério, cara, eu acho aquela música sensacional, velho. Porque, tipo, uhum. momento, momento, momento emoção agora. Momento emoção. Bota, bota o vídeo de momento emoção. Le
2: toca levanta aqui, o isqueiro no, no show, né? o celular. Hoje em dia
3: não tem mais isqueiro. Né? É
1: uma não música que, criança, que, que me lembra meu finado papai.
3: Olha que bonito. Por
1: causa do, que bonitinho, né? pois é.
3: Pô, não, então, não sei se ele fez essa música pensando no, no pai dele, no não sei que foi, mas também quando eu ouço My Hero eu lembro, eu lembro bastante do meu pai, não Bo sei por quê.
1: Boatos, cara, boatos que essa música foi feita pro Kurt, mas eu Eu ia não.
2: falar todas as músicas dele é pro então, Kurt. Então, cara,
3: é <risos> o seguinte, ele até fala no, comentário, no, no documentário isso também. No começo, todas as músicas que ele fazia, perguntavam se era pro Kurt, sendo que oito delas ele fazia antes do Kurt, tinha feito antes do Kurt morrer.
2: Ah, mas já podia estar tá com inveja ali, agorando, cara, se mata. Cara. <risos> se tu se matar, eu vou fazer um sucesso que tu nem imagina. Sucesso.
3: <risos> Tem uma, uma das músicas do, do último álbum agora, que o Butch Vig que é o, o produtor atual deles, né que é o produtor do Nevermind, do Nirvana. Produtor, e, que... e ele também fala que tem uma das músicas agora não vou lembrar qual que era que ele fala, ah não, essa música eu acho que ele fez pro, pro Kurt, mas também <risos> nem ele confirma também
2: Oh, Eu tô um álbum
3: faz, é o terceiro álbum que eu Land Fly. Breakout Generator. São as três mais conhecidas. Breakout Fly Generator. Mas, cara, esse é um álbum que eu coloco e falo, eu deixo até o fim rolar sem tirar uma música, cara. Todas elas são muito boas, uma pegada legal, tem as mais calminhas também, mas bem feitas também. Acho que foi o melhor álbum, pra mim é o melhor álbum dele, sem dúvida.
2: Foi nesse álbum que a gente até comentou um pouco Antes que o guitarrista que tava Na época era o Franz Stahl E ele era, não tava rolando Pra compor ali, não rolou, mandaram ele embora também é
3: Exatamente Mas depois eu, lá eu... pra
2: frente ele voltou pra fazer ao vivo, né Fazer show. Não, quem voltou é o outro
3: Franz não, não o foi Pat. o Pat Smear que o voltou. Pat. voltou Ah, sim, muito é, que acontece, cara, o... <risos> o Franz, ele tocou com o, com o Dave Grohl no screen Antes do, do Nirvana O Dave tocava no, no screen, aí ele deixou o screen pra, pra tocar Nir, no Nirvana e meio que abandonou a banda. E aí quando o, o Pat Smear, que tocava no, no é. começo do Foo Fighters, saiu fora, ele chamou, pra tirar o peso da consciência, chamou o Franz. Só que no screen o Franz ainda compunha e tudo mais, né? E no Foo Fighters a, a banda é do dono, dono Dave, né?
2: A bola era do Dave,
1: né? <risos> a bola era do Dave. Gente, <risos> aí... gente, 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 o Pat Smear não tocou naquele acústico do Nirvana, aquele violão das cordo reglas. Escuro ah, do reg, imagina. Ele, toca, ele tocava, não? Tocava, ele
2: tocava no final do Nirvana, ele tava. É por isso
1: que eu acho uma bosta ele, também. Ele, um... ele
3: era, o, ele era o... o quarto, o quarto Nirvana, né? Então,
1: ele, ele é o quinto beatle do Nirvana, cara.
3: Isso. <risos>
2: Foi o único, inclusive, que eles gravaram como um trio, né? Os três ali bem cru não, e foi não, gravado não, na, na casa de, sim, não, eu tô... de tri, porra. <risos> que estupidez é
1: essa? Não, eu tô meio revoltado hoje, me desculpa aí. Perdão, perdão, perdão.
3: Eles gravaram no, no trio mesmo, né? Foi foram, foram embora os três só e. Pô, show de foi Ficou cru, né? O guitarrona bem, bem pesada, ficou legal pra caramba.
1: É que tu pega as músicas, devigo compõe, cara. Ele é um filho da puta do músico. Ele bota, tipo, aqueles acordes absurdos. Que ninguém vai conseguir tocar nunca na vida Eu, por exemplo, pego o violão pra tocar o pai tem tenho vontade de enfiar o violão no
4: cu <risos> Não tem cara, aí eu, eu vou o tipo... problema é outro, entendeu? Não é bem a dificuldade do acorde. Cara. Aí... Me, deixa, me deixa, Mas eu respeito, afinal de contas, me é... me deixa, que... deixa eu usar minhas desculpinhas. Eu... Não, não. Deixa o zap usar com qualquer coisa. Inclusive o violão, pode
0: usar. É.
1: Não, é, o cara usa uns acordes absurdos, tá ligado? Tipo, ele quer, ele quer mostrar que ele é o um musicão. Olha pra mim, eu sou o cara que sai pra cá. Eu sou o John Petro. Do, do, do poste grunge. É por isso que ele não consegue tocar direito. É, o é por isso que ele não consegue tocar direito. Exatamente. Exatamente. Ah, ah. Por isso que ele contratou um guitarrista de verdade para banda. banda.
0: Chorei. <risos>
2: By One em 2002 saiu, e aí voltou, eles contrataram, contrataram um guitarrista de verdade, como vocês estão falando que era o Chris Schifflet. Que está até hoje na banda, por incrível que pareça, exatamente. durou. Sim, porque é. agora, que, agora que ele conseguiu de verdade que não é largar, né? <risos> <risos> Inclusive o, o Pet voltou é. e o, o Chris ficou ainda de tão bom
3: que é. É, exatamente. O Chris ele tocava no. no em banda de hardcore, né? Então eu já conhecia muito das, das outras bandas dele, mas apesar de nem saber quem que ele era, né? Mas. O No Use for Name, ele tocava, não sei se vocês já ouviram falar. E o, o Be First and the Game Games, que é, cara, uma banda genial que eles pegam música tipo Simon Garfunkel, Elton John, Netkin King Cole, Praia. e fazem versão hardcore. O louco? É, sim. Pegaram o Evita, Over the Rainbow, puta, uma porrada de música legal pra caramba e, e transformaram em hardcore. Ficou bem legal, cara. E acho que até hoje deve estar nativa essa banda. É uma...
2: Uma, uma curiosidade dos Freeze é que ligaram pra ele antes de entrar no pai Acho que a gente dele perguntou alguma coisa falou que cara, conseguiu uma audição pra ti no Guns N' Roses. E ele, bacana, é não, não quero tocar no Guns. <risos> Mas eu ouvi dizer que o Foo Fighters tá sem guitarrista, não consegue uma audição pra mim lá. E aí ele foi tocar no ele
3: Foi um amigo
0: o... dele, né? Cara, ele
2: falou eu acho... isso, foi, isso foi em 2001, cara. Nem que eu, se fosse guitarrista, ia querer tocar no Gans em 2001. Porque aquela fase do Guns pelo amor de Deus. Com a assim, 302 kg aquela, do... aquela fase que vem do
1: começo até hoje, assim, cara. Putz, pelo amor
2: de Deus. Nada a ver isso aí, mas, nada cara, a
1: ver. Mas, cara, eu quero ouvir falar o seguinte: eu acho que o Pedro Smear tá na banda ainda porque os caras têm dó dele, tá ligado? É tipo o terceiro guitarrista da Aromade, né? Ele tá ali, ele tá só, só catincando num canto ali, entendeu? Não tá ali pra é, nada, velho. É
2: mesmo, tá é o amigo da galera. Assim, é, tipo é o fica o pessoal é, do tambor do é Hip tipo tá ligado? Aqueles, mano, eram amigos um é. dos caras, não sabiam tocar nada. Tá bate o tambor aqui. A gente tem bateria, o tá, o maluco... não
1: precisa. É, né? mas bate esses tambores. O maluco, o maluco que faz, que é, que é o DJzinho do Hip tipo Knot, lá, o que usa os espinhos na cara, ele tá lá, tipo, pra cumprir tabela também, né? É tipo isso. É não faz nada de útil, mas tá lá, Tem dinheiro, filho da puta.
2: <risos> e aí, errado, somos nós, né? Que estão aqui gravando um podcast faz? falando dele.
1: É. Tá certa a gente,
2: velho. Né? Inclusive, o...
1: depois a gente fala de valores aí da minha participação. <risos> uh...
2: Cada vez que tu falou mal do Gans, eu vou te contar. Putz, fudendo, então,
4: <risos> Cara, vai pagar eu vou, ficar, eu vou ficar preocupado a hora que ele falar bem de alguma coisa. E aí eu vou ficar um pouco assustado. Ô,
2: Matheus, diz uma qualidade do Pupai que consegue.
4: Cara, uma
1: qualidade. Eu acho que eles têm um, um, um poder de. de, de... Olha, olha o que eu vou falar agora. Essa palavra eu nunca usei na minha vida, hein. Eles têm um poder poder de persuadir o público dos shows, cara. Olha tu que... vê show dos caras, velho. Tu vê o maluco lá na última fileira pulando que nem um condenado, entendeu? Eles têm uma, uma presença de palco fudida, velho. Aquele show que a gente, até a gente tava comentando antes em um o rômulo que a gente queimou todas as pautas do bagulho. Aquele show do Emblem Stadium lá, ah, cara, tem tipo, acho que tem uns 6 bilhões de pessoas naquela forma <risos> do estádio. <risos> Tipo, tu vê o cara na última fileira agitando pra caralho, entendeu? Eles, eles têm um poder de persuasão muito fodido, que eu acho que poucas bandas têm.
3: E ele fala também bastante do, dessa preocupação dele. Ele sempre falou, na verdade, de, de desde que eles começaram a tocar em um lugar bem grande ele fala que a preocupação dele é que o cara que tá lá no fundo pula igual o cara que tá na primeira fila. Então eles fazem tudo isso pensado, né? Não, não é simplesmente chegar lá e é fazer.
1: Que... Inclu inclusive aquele lance do palco girar eu achei fantástico. Eu achei bem do legal. caralho
2: o palco, cara, que ele ficou meio uma arena, tá ligado? De todos os lados que enxerga É, quieto. exatamente Aliás, esse show eu recomendo até pra quem não é fã pra dar uma copida porque é bacana Tem até o John Paul Jones e o Jimmy Page do Led Zeppelin que fazem uma tocam, nem lembro que vocês tocam, é rock, é and, rock roll. and roll né, rock and roll isso.
1: Rock and roll. Eu odeio Led Zeppelin rock and roll Melhor música deles <risos> Um Rock'n'Roll
3: que... e toca mais uma ainda também Acho que são duas músicas que eles, to... que eles chegam a tocar, né? No é que show dog,
1: Eu acho,
2: talvez, não
1: Eu que tô começando não, não é. aqui Eu que, eu que tô, tô comandando o programa agora Eu que sou o âncora dessa merda <risos> Vamos, vamos, vamos pro próximo, próximo, próximo tópico, então
2: One by One Melhores músicas, como é que é o álbum? A pegada dele? Eu acho uma merda, na verdade eu acho é, só um presto.
3: One by One Não, é o le... é um My Life também, é bem legal, pô Uma pegada bem legal Mas eles gravaram Uma curiosidade que eles gravaram duas vezes esse, esse álbum, né? De eles novo? gravaram.
1: Rush? Rush é, pra caralho, esse... <risos>
3: <risos> eles gravaram a primeira vez no estúdio Gastaram lá uma puta de uma grana ah, Não ficou legal E aí o, na, na sequência O Taylor entrou em, um, em overdose O, é, o Dave oh, Foi Deus. tocar com o Queens of the Stone Age E eles deram uma Eu pausa peguro, na, O Dave foi tocar com o Queens of the Stone Age E daí eles deram uma pausa na banda
2: aí, um clemão, Eles volt... estavam eles meio brigando Quase é, que acabou ex... o ali.
3: Exatamente, quando eles voltaram Daí falaram, ah, vamos tocar só no, no com a Shilla", Que daí era ó, o David ia tocar no, com o Quincy, no dia seguinte com o Foo Fighters. E aí eles tiveram uma puta, uma briga feia e depois desse show, os caras falaram, não, a gente quer, quer que a banda continue, vamos fazer o negócio virar, né? Aí botaram tudo em panos quentes e fiz, refizeram o um álbum na garagem do, do Dave de novo, ou alguma coisa do tipo. Coisa e... de hipster,
2: né? Mal de Jack White. <risos> é, né? E aí
3: saiu Eu esse sei, álbum.
2: que gravou em fita, não é esse que ele gravou em fita, cassete? Não, esse último que foi, foi
3: o acho que foi gravado em fita. É, foi o Light que foi que ele gravou. Mas tem o, o All, My Life, All My Life e Low também, que são as duas bem pegadas. Time Like This, né? que é Essa um, não
2: é a mais famosinha, uma boa, baladinha.
3: É Isso, Aquela do clipe que eles têm embaixo da ponte tal. É mais e Mais Baladinha.
2: <risos>
1: E loucura que eu não me aguento, cara.
2: No canto, bem bravo, fico, tá ligado? Fica,
3: fica quieta, de repente só vem um comentário, né? Mindinho. É
2: uma
0: música da hater. got another confession to make. I'm your fool. Everyone's
2: got the chains to break. E aí, em 2005 veio In Your Honor. Honor, honor, honor. Esse é um álbum duplo, né, cara?
3: É, é o Sant'Anger do, do Foo Fighters, esse, cara, pra mim.
1: Cara, é, cara, 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 esse álbum tem, tem a melhor música. Caralho, vocês são maluco, né? Eu, eu confundi, eu confundi de álbum, perdão, continue, <risos> isso é uma bosta. É porque, cara, quando um elogia
0: o outro falar mal, que, que loucura é essa?
1: Não, esse, esse é uma bosta mesmo
3: É aquele é bosta, que eles fizeram é. um, um, um álbum duplo Um Unplugged e um outro Normal, é. né, no, no estúdio
2: Mas não salva nenhum e...
3: dos dois? Não. Não, então, tem uma ou outra música Doa, que é muito bom, né, Dead or Alive Que é muito boa, só Tem não, Best não. of Who, que, que, é, que é Discordo, discordo, discordo. Eu discordo. Eu Protesto, protesto que direito eu, direito acho que... é, eu vou querer minha de Tréplica depois
1: Eu acho que No Way Back é uma
3: puta música é. O Silêncio Legal. Cara, eu também. não conheço, né? Vai com você. Eu não falo é mais legal. nada Não, é bem feita É bem feita é tá? Mas Simpática, tá ligado? Eu não...
1: É aquela não. amiga gorda, tá ligado? Uma gordinha
2: É, é bonitinha Mas é, é veja bem
3: A única que ele fez sucesso desse álbum aí Foi Best of You
2: Ah, essa aí Essa é um clássico dele também É um, um clássico É uma música de 2005 de clássico? É É uma das mais famosas E é, cara, acho que essa é a que eu mais odeio Odeio mais que My Hero Essa, nossa <risos> Nossa, cara, dá vontade de me, me tirar da uma ponte Quando escuta Vem
4: de... calma, meu. Vocês, vocês, o Daniel vocês acordou. O Daniel acordou ali. <risos> o cara só acorda quando eu falo mal, Daniel. Ter... <risos> Não, porque, eu, porque eu, um, quando um termina de falar mal, o cara até elogiou a música, o outro vai lá e detona, cara. Meu Deus.
2: Calma,
3: Vocês
1: estão
4: combinando.
2: Não vão pela minha opinião. Eu conheço pouco do seu E aí, esse álbum é
3: bem, bem fraco, cara. Perto dos outros é.
2: Mas eu pra... ouvi ele, cara. Olha só. eu ouvi, É não muito achei... fraco.
1: Ele pega só 40 no supino, né? <risos>
2: Piadas maromba. <risos> eu ouvi ele e eu não achei ruim. Tipo, foi meio que whatever, não me chamou a atenção nem um pouco. Diferente, mas não.
3: É, não... Mas, mas, mas o álbum acústico o... é bem ruim, cara. Eu
2: ouvi o plugado, o acústico não, não ouvi.
3: Não, você pega, puta, Razor é horrível, é, Miracle é muito ruim. puta Tu
2: comparou com o St. Tanger, o álbum que eu mais odeio no mundo, então. <risos>
3: eu gosto não, tá, Talvez não seja pra tanto porque tem tá uma ou duas músicas boas aí.
0: Yeah. Hey.
2: 2007 veio o Echo Silence, and Patience and Grace. Que nome bonito e poético. Que agora, agora eu quero
1: falar. Agora, agora eu falo com propriedade. Esse álbum tem a melhor música de toda a carreira do Fufari, que é The Pretender.
3: Na verdade,
1: né? Pai um cude de quem não gostar também, que é verdade. Só
3: uma, <risos> só uma coisa: antes dele tem o Skin and Bones também, mas que é de 2006.
2: É, ah, mas tem só contas de estúdio aqui. O resto é foda
3: Ah, só conto de estúdio. Então o acústico não <risos> esse pode aí, pular.
2: Isso aí é, é o Unplugged <risos> deles, ao vivo?
3: É o Unplugged, exatamente. Que é muito bom. Só deixar uma, uma menção honrosa pra, pra Big Me: que É, puta, fica animal eles tocando ela acústico. Tem uma, uma mina que canta junto, que ela é violinista e, e vocalista. E ela canta junto, faz um duetinho com o, com o Dave. fica muito bom, cara, muito legal mesmo. E a, a, o resto é, é tudo meio parecido a versão unplugged mesmo.
2: <risos> e, e esse Echo Silence Impatience and Grace, ele já misturou, né? Tem, tem música acústica aqui também, né? Ele tem acústicas é, tem, e pulgadas.
3: Tem alguma coisa acústica, acho que são... Não vou lembrar agora quais são as músicas acústicas e até concordo também com o Matheus, é, puta, Pretender pra mim também é uma das melhores músicas já feitas, cara. É, tá no meu top 5 top aí do, de, de rock and roll cara. É claro com certeza. que concordo, eu tô sempre certo, cara. Todo mundo <risos> Esse álbum também tem é, Long Road to Run também, que é, é bem legal. É, é, bem, é um son, sonzinho bem Bem, tipo, mais calminho, mas é bem legal cara bem, bem gostoso de ouvir Esse álbum...
1: bem gostoso de ouvir fazia é. tempo que eu não vi o negócio de tipo, <risos> nossa, a música é uma música gostosa de ouvir <risos>
2: Acho que uma... Tiozão
3: é. total, né?
2: Esse álbum já voltou o pet né? Foi nesse álbum que ele voltou. Isso, cara, foi nesse o o álbum. O Dave grow entrou na piras de vamos fazer uma banda gigante, traz a mina do violino, querer mais uma guitarra, então traz o um Pat. Um
3: ele voltou, na verdade, no acústico, né? No, no Skin and Bones, pra, fazer o, pra tocar com uma participação especial mesmo. E aí ele voltou fixo mesmo na banda, no, no eco.
2: Pat é meio tiozão da galera, né? Eu acho que ele é mais coroa,
1: tem cara, pelo menos. É, eu tô falando é... que o cara tá ali porque os caras estão com pena dele.
3: Quando o David Grohl era um moleque, o Pet já tinha uma banda de punk. E era tipo uma banda mais é fodida.
2: Assim. Eu achei que tu falava, o David Grohl nem nascido era. O Pet já pegava as guriazinhas tudo, tá ligado? Já passava linguiça.
3: David não tinha nem pelo no saco ainda e o, o Pet já tinha a banda. Já pegava a meia toda. Ele já deve ser mais velho sim. E. Era bem famosa, Esse. inclusive, na época do. do
2: era meio ídolo dele, né, tipo, moleque, pelo que ele fala no é, documentário. É,
3: exatamente. a banda que saia na, saia na porrada. Aliás, o Pet, que também, o vocalista da, do, da banda que ele tocava antes, do The Germs, também morreu de, de overdose. É uma morte Aí depois, meio comum na sequência, ele foi. Ele foi pro Nirvana né? Alca,
2: cara, o cara, ó, o ó. Vamos e aí? rezar e daqui a, a pouco vai
1: Vamos abrir o olho aí, né, galera Porque né, vê que o cara, né o cara eu, é, vou, é, tipo, eu vou aproveitar o né, agora cara?
3: Porque vai saber quando, né, cara Qualquer é.
1: momento Quando vê o Debron tropeça, cai no pescoço meio fio E morre, e o Kazmir tava tá perto
2: ali. Atenção, esse podcast vai ser o mais Baixado de todos os tempos Vamos, vamos torcer, né, cara, vamos torcer aí vai. E os fãs do Fafaiter iam apedrejar, jogar bosta nas nossas casas.
0: signal in the distance to whom it may concern I think I lost my way getting good at starting over every time that I return
2: 2011 veio o melhor álbum segundo o Matheus aí, olha só, fala bem agora, até o momento de brilhar
1: oh. eu, 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 eu sinto até o calor do momento agora, <risos> puta álbum cara, assim ó, é o único álbum do Foo Fighters que eu consigo escutar todas as músicas sem pular nenhuma e não tem como destacar uma música só do bagulho cara, eu acho muito bom, inclusive sim. muito bom mesmo, ah, não, meu, tá e, digo, e digo mais, fala não, na verdade não, cara tá, sim, na verdade né? não <risos> Tá, tá bom, então eu tô. Então,
4: tá. Eu quero dizer que o meu álbum preferido é o Greatest Ri, falei.
1: Should... Falou,
2: valeu. A gente não falou o nome, é o Waste Light. O um álbum que.
4: Existe. Wasting Light. É. O, a Carai.
3: música I Should Have No tem a participação do, do Novo Zelic, né? Do Disnovo Zelic. E aparece,
1: não por coincidência, a música mais fraca do disco, né? Olha só. <risos> Exatamente.
4: Pronto, tava demorando, né? Pra dar uma. <risos> Pra atravessar lotado o bagulho e xingar, né? Eu acho engraçado oh, porque...
2: o microfone dele ali, meu Eu meu. acho engraçado porque em todo podcast o Daniel faz isso. Aí hoje tem outra pessoa fazendo Ah, que tá perdido, ele não podcast... sabe onde se encaixar, tá ligado?
4: É, o Daniel faz isso, todo podcast. <risos> o Daniel é o hater
2: que fica bacalhando aí, hoje e não sabe Não, cara, isso aqui
4: não é poison, não vem com essa conversa, mas hoje vem. <risos>
3: <risos> e aí o bardo álbum com bardo, começa bardo. com o um Bridge Burning, que é de uma porrada, né, cara? bem bem pesa pesada pro álbum. O álbum todo é bem mais leve, né? Do, não, não tem tanta porradaria. O White Limo, que é um pouco, mais, um pouco mais pesado, o resto é mais levinha, assim. É, é puta álbum bem feito mesmo. Também com, com a produção do fig né? Que é Foda também, o cara manja bem. Esse sim foi gravado analógico. que
1: é, White é Limit tem feito. a participação do, do Leme no clipe, no, no, no clipe. Né, no
3: clipe que, motorista da limusine.
1: Não, mas não, esse álbum é, é fudidaço mesmo, cara. Eu duvido que eles façam outro
2: melhor que esse. Jogou o desafio ah, pro Dave Grohl, hein? Vou sair desafiado, Dave Grohl. Vamos se puxar pro 2015, porque segundo o Fábio, esse de 2014 já não vai rolar. Já,
3: já não vai ser. Eu.
2: Já não vingou. Não, mas, sei lá, não né, escutei cara. e não
3: gostei, né? <risos>
2: E eu quero saber, então, pra encerrar, pra quem não conhece o Fighters, vocês acham melhor começar por que álbum? Por um Greatest, talvez, ou pegar algum álbum inteiro?
4: Eu eu começaria pelo in Light, cara.
2: É, cara, sabe nossa, uma coisa que me deixou que... um pouco chateado
4: agora? Porque eu descobri que o Greatest Hits deles é de 2009, ou seja, não entra o in Light. Eu fiquei um pouco chateado agora. Pois é, é. Então, vocês então, vão então, ter então, que praxe. montar pra nós. O tema de casa de vocês é montar um Greatest Hits com todos os álbuns do, do Fighters, inclusive de 2014. Obrigado, estamos esperando. <risos>
2: Fábio, tu não falou, tu concorda? Qual, qual álbum um ouvinte novo de Foo Fighters deveria começar pra gostar da banda, pra começar a curtir? Qual é que tu não, indica?
3: Cara, eu, eu acho que o, o terceiro CD que é o que, o que eu mais gosto, né, o terceiro álbum, There's Nothing To Lose, mas eu falo isso porque assim, o, o Greatest ele tem puta, tem um, só as músicas que todo, todo mundo já conhece, cara. A, a grande maioria das músicas, todo mundo já conhece. Então acho que fica um pouco de, de mais do mesmo, assim. Então se quer, quer começar pra, pra gostar mesmo, acho que o terceiro que é, pra virar fã. Né? É mais porrada, pra virar fã. Pra virar fã.
2: Gostaria <risos> de agradecer a excelentíssima presença de Matheus aqui, pra, pra xingar muito. Xingar muito e
1: foi to O prazer foi todo seu.
2: <risos> é, mais ou menos. E é o Fábio que escolheu o assunto, deu esse presente pros ouvintes, pros Pupaita, porque se não fosse ele, ia demorar pra vir pro pai
3: <risos> Valeu aí pela participação, e no próximo ano aí eu tô comprando mais um lote. <risos>
2: Pra, pra falar de Beatles só fa
3: aí, né? pra falar de Los Hermanos agora
2: pô, e o cara vai ter que voltar de sacanagem né?
3: eu, eu, até, já até... zoei um, Mas... agora eu vou zoar o outro
4: quando chegar esse dia eu não estarei mais aqui, né? no mundo, inclusive
2: <risos> então só nos resta agora pra encerrar esse belíssimo episódio, Cid Moreira você sabe as palavras, por favor
4: Muito apressado agora para falar sobre o que está acontecendo. Pegue suas fotos e saia! Verdade ou consequência, fale em voz alta, use aquela evidência, saia correndo! Lá vai meu herói! Por um certo enquanto ele se vai! Lá vai meu herói! Ele é comum, o Fighter 54-12.
0: Victor!
2: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em fale conosco, no o super direito do site, mande sua sugestão, sua crítica, sua opinião, que a gente lê no ar no próximo podcast. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com/barra crazymetalmind, que a gente posta notícias, as atualizações do site, um monte de coisa bacana. Siga a gente no Twitter, @ezerhard, @metalromulo e @crazymetalmind. olha, deixei o site por último, que loucura. As iTunes, pesquise Crazy Metal Mind no iTunes e se assine, dê 5 estrelinhas para ajudar a espalhar a palavra e vamos para o primeiro e-mail da noite com o Daniel Zerhardt. Vamos para o primeiro
4: e-mail. Guilherme Ribeiro mandou aqui o grande e velho Guilherme Ribeiro, nosso ouvinte de, né, de vários tempos. E aí, que podcast foda. Não sei que podcast ele está falando. Ah, agora já sabemos. Esse álbum é muito bom, como todos os outros do Doors. Estranho como alguns dos melhores podcasts pela informação não pela zoeira foram aqueles que o Daniel estava espalhando seu mile, sua milenar sabedoria, como os Doors e de blues em vez de comer salgadinho ali no canto e imitando o <risos> Resumiu cada... o podcast de hoje, né? No... Pior, a cada número... Eu cheguei a me engasgar aqui, a cada número pronunciado. Cara, confesso que eu fico feliz com essa tua... Quando com é esse banda, elogio. Um manjo, ele... Mas é eu melhor. preciso dizer que eu gosto muito de comer salgadinho e falar bobagem. <risos> uh, Valeu. Vale avisar que a Strange Days é bem melhor na versão do Greatest Hits, que tirou esse reverb excessivo. Eu tenho uma história bonita com esse álbum. Em uma competição na escola, tínhamos que cantar uma música em um karaokê. Eu fui lá, representando minha equipe, e cantei uma das poucas músicas de rock que minha voz grave consegue aguentar. Ai, que delícia. People Are Strange. Ao terminar de assassinar a música, uma guria ruiva veio falar comigo, falar que era fã de Doors. E a conversa vai, conversa vem... Nós trepamos, mentira. Não foi isso que eu disse. Hoje estamos há quase quatro anos namorando.
0: Espero Jim que Morrison, eu
4: prepare, né? é, esp... não, é como é que é? Eu espero. Eu, eu <risos> resolvi. Esperar. Esperar. É, decidi esperar. Jim Morrison, até quando não tá cantando? Tá ajudando no amor da galera. Enfim, agradeço ao Renan e o resto da equipe. <risos> ah, o Renan este... foi
2: ótimo que o <risos> por... Falou no Renan. Por
4: este mesmo. maravilhoso podcast. Deixa eu tomar um gole aqui, só um pouquinho. Dá um gole, não sim. sei se você. É, Vinho. Vai que tá. E vai que é italiana, aí é bom. Não sei. Não sei se vocês lembram, mas o atraso do Cassiano foi previsto em algum podcast <risos> anterior que alguém disse. Não lembro se foi o Daniel ou o suspeito, na verdade, foi eu e o Rômulo. Aposto que podcast que vem, o Cassiano chega atrasado. Se cuidem, Walter Mercado, Mãe de Ná e Raven. Temos um novo adivinho por aí. A gente conta pra ele, Daniel? <risos> Não, não. PS1. Como vocês pediram? Tenho 19 anos e moro em Roraima. É, eu quero te dizer uma coisa. Roraima é coisa de paulista e talvez de Roraimenses. É Roraimenses? Responda essa pergunta no próximo e Nós aqui no sul dizemos Roraima. Porque, né? É, acho que é, é assim. E o melhor: PS2 vendo desbloqueado com 6 jogos. É, piadinha.
2: Vocês entenderam, hein? Entenderam, é? Foi
4: boa, foi boa. Eu gostei. foda E
2: aqui tivemos mais um e-mail do nosso queridíssimo e agora o pensador louco. Eu disse seguinte. Olá Crazy Metal Minders, Episódio muito bom. Deu saudade de ouvir esse álbum e estou relembrando desde que ouvi o episódio de hoje de manhã. Na verdade, havia tanto tempo desde que eu tinha escutado que eu confundi quando li o título do episódio. Achei que estavam falando do Soft Parade. Acho que o pior álbum do As Portas. Mas esse, apesar de não ser o meu favorito, o Strange Days, é um bom registro deles e faz bonito frente a discos realmente fracos como Soft e Waiting for the Sun. Eu gosto de algumas coisas do Waiting for the Sun. Gosto bastante mesmo. Mas não, não há o que se discutir quanto aos melhores. O primeiro álbum e o Morrison são de longe os dois melhores. E LA Woman vem em terceiro, porque foi a despedida. No mais excelente episódio, escolha de álbuns e comentários. Abraço a todos. Um grande abraço ao Pensador Louco, nosso já amigo. Já nem é só ouvinte, já virou amigo do Coelho da É uma delícia de pessoa, né? Vai que é tua, Daniel. É, o nosso, inclusive, quer dizer, o nosso
4: amigo, Pensador Louco, fã de balas Juquinho né? <risos> Você vai falar o, isso em todos agora. O próximo Renan Franco diz aqui que Cassiano atrasou por culpa da Mardita. <risos> e, é, e, e é verdade. Nome Renan. Renan, idade 17, ocupação estudante, trabalhador e músico frustrado.
2: Pai, meu colega na, na ocupação músico frustrado.
4: E, e meu também, estamos ah, juntos também. Para, para, canta bem
2: pra caralho.
4: Eu não ganhei dinheiro com isso, cara, sou frustrado. Cidade de Mauá, São Paulo, hein? Alô, pessoal, beleza? Meu Antes Deus. de mais nada, obrigado por invocar no cast, Cassiano, abraços <risos> e tal. O Renan virou... <risos> O Renan, sim, ele já virou membro aqui, inclusive né? Agora, sobre o cast, como todos os programas Sobre Doors me deu uma vontade sinistra De ouvir a discografia toda Sim, eu também Coisa que fiz há muito tempo Quando gravaram o primeiro cast de The Doors. Olha que orgulho Já que o Daniel, com toda a sua lábia me, Cara, minha lábia já... Não vou falar sobre isso Me convenceu a fazê-lo <risos>
2: O da Lábia do já convenceu tanta gente de
4: tanta é. coisa, nem mais... Exato, né, filho? Tanta gente de tanta coisa. Ai que loucura. e assim, Não vai... me arrependi. Não me arrependi. Doris, eu disse todo mundo diz também, quando o cara me lábia não me arrependi. Doris <risos>
2: Tá se rindo porque a Cris tá olhando pra ele com cara feia,
4: no meio. É? Eu, eu, eu tô bêbado já. Não, não, ela não para de servir vinho, cara. A gente tem uma garçonete aqui no estúdio agora. Ela chama-se Cristiane e ela não serve. Uh, não me arrependi. De Dors é uma coisa linda dos deuses. Strange Days é realmente muito foda, mas o homônimo é imbatível, conforme Romulo, né? já disse. Façam mais podcasts sobre Dors por gentileza. Agradecido pela atenção e pela paciência e até a próxima. Rômulo, eu acho que... Não vou deixar a palavra pra Partir em breve, mas, cara, a gente já fez três de Doors, né? É, é isso?
2: agora três, só banda tem... e dois álbuns. Que...
4: E porque a gente começa a eu, eu, eu por mim faria todos, né? É, mas gente... nós vamos apanhar os ouvintes, que vão fazer uma re... não que eles não gostem, muita gente elogia, é mas gente a gente tem que ter espaço pra, pra... outro. Tá exato, exato, este
2: é o ponto. É que nem Guns e Pink Floyd e Metallica, que a gente já gravou tanta coisa, tá ligado? Acho que Metallica e Guns tem quatro podcasts, cada uma. É, Alex bem. Carvalho de Liberdade, Minas Gerais. Olha só Mineiros voltando, eles estavam meio sumidos. Ele diz o seguinte: Putz, isso vai parecer um retardadismo da porra. Mas eu nunca tinha ouvido esse disco. Eu disse, não Que isso, rapaz? Muita gente não tinha ouvido, é por isso que a gente gravou. Eu já conheci as músicas até a People Are, People Are Strange, que é bem famosa e muito louca de boa. Muito louca de boa. Gostei daí, pessoal. E a Love Me to Times, mas nunca tinha escutado o disco inteiro. Vou correr atrás da loja da Saraiva. O cast de vocês me deu muita vontade de ouvir. Cassiano chegou atrasado, mas o cast ficou perfeito e eu dava nove caveirudas disso. Se, aliás, eu, o, o podcast ficou bom porque ele chegou atrasado, inclusive. Cara, dá um abraço, porque eu ia fazer exatamente a mesma piada. Eu ah, cara Eita, é, é,
4: é. porque o Cassiano se atrasou. A nossa, nossa, nossa comunicação astral agora, que quase, quase, quase somos vizinhos, isso vai ser muito louco. Vai ser lindo, vai ser lindo. Vai ser uma coisa que não tem explicação. O último e-mail da noite é do, é do nosso amigo Leonardo Alcântara Dias. O assunto é pintura de Morrison Verde. Eu tenho, eu tenho algumas coisas para comentar sobre isso. É de Novo Hamburgo. É aí do vizinho do Rômulo, né? por enquanto, aqui do Rio Grande do Sul. E aí, Galdeiada do CMM. Muito bom último podcast sobre The Doors. Conheci a banda através de meu padrasto e desde, desde curto o da banda. Faltou duas palavras nessa frase, mas a gente espera, né? que Enfim, é, acho que ele quer dizer que desde lá ele curte a banda. Assistia tá. um, pro... um programa de TV sobre uma loja de penhores. Não sei se pode falar, mas tá aí. Pode sim. Trato feito no History Channel. Cara, sou muito fã desse programa. Acho muito engraçado. Apesar de ser bem montadinho, como todos os programas do History, é muito a fuder. Não sei se já viu o Romulo. Eu é... tô ligado
2: que é, mas nunca assisti. É,
4: é bem, bem divertido. E, e vi um quadro do rosto de do Morrison verde na parede da loja. Sim, eu também já reparei isso muitas vezes nessa, neste programa. Pesquisei e achei o autor da obra. Aí, uma coisa que eu nunca tinha feito. Dele Dent, que, por sinal, não me é estranho o nome. Eu acho que até nesse programa eles já falaram sobre, sobre esse artista e no YouTube tem isso. Ele até põe o um link depois ali. Uh, conhecido pela velocidade e seu jeito frenético de pintar. Segue abaixo o link do vídeo dele pintando o rosto do Morrison e uma foto da parede da loja com quadro. Ele dá um link aqui. Vocês podem procurar no, no Google Jim Morrison Pound, Pound Stars, né, que é o nome do programa. Vai aparecer lá a imagem. Foi e eu. tem um vídeo no YouTube que é Danny Dent, com dois e, N's, né? Danny com Y, uh.
2: A pintura é do caralho, velho.
4: É muito a fuder. E ele tá meio isso tem...
2: viado, assim, meio bicha na foto, mas a pintura é pobre. É,
4: mas aí então esse cara tem. Aí tem uns vídeos no YouTube que mostra o, o, o jeito que ele pinta, é muito a fuder. Eu já tinha ouvido falar. Eu já tinha vi, eu já conheço o programa, muito, vejo bastante ele. Conhe, já tinha visto o quadro, conheço o Danny dentro de nome, já vi em vídeos também no YouTube. E eu só não sabia que ele que tinha feito esse esse quadro. Assim. Então, acabei de descobrir e fiquei emocionadíssimo. Vou ver aqui o vídeo o dele pintando. Os
2: clientes são
4: cultura também, sempre colaborando. Es exato, espero ter contribuído. Grande abraço. Grande abraço contribuí meu jovem. Achei
2: bem legal, inclusive. E o último e-mail, hostgator fatura do cliente. <risos> esse aqui eu não, não vou ler as contas chegando do site. Do <risos> cliente, você não pagou a fatura, caloteiro. É, dia 10 tá chegando, eu aviso que o dia 10 Tá aí. <risos> Seu podcast vai saindo do ar. É, já não seria a primeira vez, né? <risos> então, obrigado, queridos ouvintes, por mais um podcast maravilhoso ao nosso lado e até semana que vem. E tchau!
4: Ô, <risos> oh, meu, tu conhece? Sabe qual é o peixe baterista?
2: Qual, Daniel?
4: É a truta!
2: <risos> Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos.
0: E no próximo tem muito mais.